0: ils pareil dans le calme plat ou la tempête, de jour comme de nuit, été comme hiver, pour prendre le large. En 2023, une nouvelle page de la station va s'écrire avec l'arrivée d'un navire de sauvetage auturier de première catégorie. Mais avant son engagement opérationnel, la station SNSM de Carreau devra financer à elle seule 25% du prix total de ce bateau de sauvetage de nouvelle génération, soit 400 000 euros. Telle est la plus grande mission des sauveteurs en mer pour 2022. Alors soutenez-les en faisant un don sur station-carreau.snsm.org ou en venant les rencontrer sur le port de Caro. En soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Caro, vous participez à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la Côte-Bleue. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible qui est d'actualité avec la COP27. Un sujet qui fait les, les gros titres de, de la presse hein, quand une catastrophe arrive. Un mélange qui ne fait pas souvent bon ménage. Un peu comme l'huile et l'eau ben, qui ne se mélangent pas. Nous allons parler de mer et pétrole et environnement. En regardant la mer et en regardant les super tankers qui passent devant nos côtes, vous vous êtes peut-être posé la question, mais que deviennent les cales et cuves de ces bateaux une fois la livraison effectuée au port de Foss ou de La Vera Eh bien, pour répondre à cette question qui, qui est vraiment aujourd'hui d'actualité, dans cette rubrique économique et podcast, je suis reçu par... Nicolas Gannet. Nicolas, bonjour, merci de nous recevoir ici euh, bah, au port de, de Lavera. Euh, et vous, avez, euh, vous êtes le, le patron de la société qui s'appelle CERMAP. Et vous êtes spécialisé dans le traitement de tout ce qui est euh, déchets de, qui viennent de, 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 de la mer et des super tankers euh, avec votre société. Vous allez tout nous, nous expliquer. <rire> tout à fait. Alors
1: le, le traitement, ça c'est après. Nous on est surtout dans la, dans la logistique. Qui permet donc euh, bah, d'offrir tous les moyens pertinents pour aller euh, collecter à bord du navire euh,
0: donc tous les déchets qu'il va générer. Parce que évidemment, depuis euh, la Mococadix, depuis euh, tous ces, ces drames qui se sont passés en, en mer, euh, la, la réglementation a, a évolué. Euh, pour les personnes qui ne le savent pas, à l'ONU, il y a euh, tout un, un service qui, qui gère euh, tous ces. Euh, qui gère le, le trafic maritime euh, international, mais qui gère aussi toute la réglementation. Euh, un peu comme les tours de contrôle sont, sont gérés par euh, des contrôleurs du ciel, et bien à l'ONU il y a la même chose, et, et c'est l'OMI. C'est quand même quelque chose de super important. C'est les Nations Unies pour euh, la mer, pour euh, le trafic. International. Et on sait que le trafic, euh, toutes les marchandises, hein, 80, 90% du, des marchandises dans le monde, y compris les hydrocarbures, euh, passent par euh, la mer. Et, et la mer est donc euh, une autoroute des plus importantes. Et donc votre société, euh, CERMAP, est, est spécialisée dans, dans, dans ça. Et mais elle a une, une histoire assez... Enfin, assez, euh, vous n'êtes pas du tout du, du milieu maritime et... Racontez-nous tout, comment c'est parti avec euh, votre papa. Alors c'est vrai que
1: c'est une histoire de famille. Euh, quand on est euh, donc armateur, quand on, on a des, des navires, on, on imagine que c'est une longue tradition de, 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 de capitaine sur plusieurs générations. Euh, ce qui est le cas dans, dans beaucoup de compagnies maritimes, parce qu'en fin de compte, ce, ce, ce métier-là, quelque part, euh, il peut venir de, 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 depuis 1800, on veut dire. Euh, bon. Nous, ce n'est pas trop notre cas. Moi, dans ma famille, c'était beaucoup de, des profs, des instituteurs. Donc, on n'était pas du tout dans la marine. Moi, c'est mon père qui est sorti un petit peu du, du rang, mm -hmm. qui était touché à tout qui avait une, 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 bonne, une, une bonne gouaille et euh, qui s'est retrouvé dans le maritime un petit peu, voilà, euh, parce qu'il y avait une opportunité, c'était un secteur qui était euh, très dynamique sur, euh, bah, sur fosse, sur bord de bouc, avec le, les le pétrole,
0: aussi, voilà, les, les années, années
1: 70-80, il ouais. euh, y avait vraiment besoin de beaucoup de services, notamment sur la rade de fosse, hein, ce, ce grand parking où les, donc, les navires ont besoin d'être bah, livrés en nourriture, en, en vivres ou en eau, donc tous ces services-là. Et donc, mon père, il a commencé à travailler là-dedans, et de, de fil en aiguille, après, euh, il s'est retrouvé à travailler dans les, 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 euh, sur le port donc, de, de la Vera, il s'occupait de suivre l'inertage des navires, c'était nouveau, on s'est rendu compte que euh, euh, le fait d'avoir de l'oxygène et de, des produits inflammables dans des cubes, ben ça, ça, ça pouvait ça, générer. Ça fait euh, pas euh, bon euh, ménage. Alors, <rire> voilà, ça peut, peut s'enflammer, ça peut exploser. Et donc, euh, le nitrage a commencé à, progressivement à, à se développer, donc à, à remplacer l'oxygène par de l'azote. Et donc, euh, donc, mon père est passé euh, des nuits pour surveiller à bord de navire. Et donc, il discutait avec les commandants, commandants ukrainiens, les commandants hein, commandant ukrainien, commandant, euh, philippins. Hein. Et euh, de là, de fil en aiguille, à force de discussion, autour du café, à 2h du matin, à 3h du matin...
0: Il a et compris qu'il y avait un business il plan. Il dit dis-moi, euh, jeune, <rire> tu,
1: toi qui es un peu dynamique, tu, tu, tu devrais t'intéresser quand même à tous ces déchets qu'on qu qu a à bord et que, et puis que malheureusement,
0: ben voilà, ça, finit, ça finit à la mer. À l'époque, euh, ça finissait à la mer, mais on va voir avec ce podcast que maintenant euh, tout évolue, la législation a, a beaucoup euh, augmenté, et donc euh, votre papa a créé euh, la Cermap, c'est ça, et, et maintenant vous avez une flotte de bateaux euh, qui est qui répond à des services euh, 24 h 24 euh, pour toutes les compagnies qui le demandent sur et différents il a... points. Euh, c
1: il a tout, il a tout plaqué. Il a, il a acheté une barge et euh, qui était remorquée donc euh, par par un moyen auxiliaire, et ça a commencé comme ça, tout seul et euh, donc il a, il a, il a besoin de, 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 de camions donc il prenait des sociétés euh, comme, comme Ortec hein, qui, qui étaient à, à l'époque euh, sur place et avec euh, donc, de différentes sociétés il a commencé à, à développer son, 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 son entreprise euh, et après donc, il, il s'appuyait sur Marpol on en parlait MARPOL, euh, donc créé par l'OMI, ça a été euh, adopté donc, en 73, en 78, suite aux, aux différentes pollutions que, que vous avez évoquées tout à, tout à l'heure. Et le but, ça a été... Euh, on, il faut légiférer parce que ces navires-là, ben, ce sont des villes. Ces navires-là génèrent énormément et quantité de déchets euh, différents, des déchets liquides, dangereux, non dangereux, des déchets solides. Et il fallait donc trouver, euh, trouver une solution pour
0: imposer quand même aux gens euh, de traiter leurs déchets. Voilà, il faut comprendre... Pour les gens qui n'ont pas l'habitude ou qui ne sont jamais montés sur un cargo euh, ou un bateau euh, militaire, la marine, c'est vraiment une communauté qui vit euh, pendant des mois et des mois en totale autonomie. Euh, et en plus, euh, quand vous transportez euh, soit du, du fret, euh, soit des hydrocarbures, il y a euh, bah, la, la, la cause pour laquelle vous, vous, vous travaillez, euh, tout ça fait des, des déchets. Et donc à l'époque, malheureusement, tout passait à, à la mer. Mais maintenant, euh, bah, tout est recyclé clés, comme chez vous, vous avez un, un, le petit conteneur devant votre porte et vous mettez euh, les papiers dans la poubelle jaune et les déchets dans la poubelle euh, marron ou noire, ça dépend la, laquelle, Mais vous avez chez vous, mais là, c'est exactement la même chose pour un bateau, euh, et même jusqu'au bateau de course, on le verra avec l'actualité de la roue du Rhum qui vient de partir là, euh, c'est exactement la même chose. Et donc vous, enfin votre papa, a, a lancé euh, cette société euh, pour collecter euh, tous ces déchets et euh, pour pour, pour répondre à la demande des, des sociétés, des compagnies. Voilà, parce qu'il faut, il faut bien comprendre qu'il faut
1: offrir euh, différents moyens de collecte pour, euh, quelque part, simplifier la, la vie de tout le monde. Euh, un navire, comme un gazier, par exemple, c'est très compliqué d'approcher avec un, avec un camion. Alors, on pourrait très bien récupérer ses déchets par camion, parce que quand on fait une collecte, il faut comprendre, en, en règle générale, on, on va récupérer entre... 10 mètres cubes, donc 10 000 litres, jusqu'à 25, jusqu'à le record qu'on a fait, c'était 2400 mètres cubes sur sur, sur un navire. voilà, ouais, <rire> bon c'était encore autre chose. Et donc, par, donc les petites entités par contre, ça peut le faire, mais mais c'est l'accès à ces navires, il est il est juste impossible. Donc euh, l'usage d'un navire euh, aujourd'hui, il, il est obligatoire. Sinon, quelque part, ben, le, le, le port serait même en, en faute parce qu'il ne, ne pourrait pas offrir de, 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 de
0: moyens efficaces pour, pour assurer ce job. En toute sécurité, en toute sécurité. Et, et un port de commerce, ce n'est pas un port de plaisance. Vous savez, pour les personnes qui, qui pratiquent la, la plaisance, euh, il y a des règles portuaires. Et alors, dans un port de commerce, c'est encore plus compliqué avec des tas d'autorisations, de qualifications, de certifications. Et tout ça, vous êtes habilité, euh, vous avez tout, euh, toute la panoplie. Tout à fait, tout à fait.
1: Mais aussi bien quand, quand, quand on rentre avec un véhicule terrestre, on a tout un système euh, pareil pour le, qui est agréé, qu'on appelle le GUS, euh, qui comprend euh, beaucoup d'équipements de sécurité. Après, l'avantage de, de venir par la mer, c'est qu'on quelque part, on, on, on est plus permissif. C'est-à-dire qu'on a plus de facilité à faire de, des opérations par la mer que par la terre. Et en plus, la solidarité entre marins fait que les opérations sont quand même plus fluides que quand c'est entre un marin et un terrestre. Donc c'est vrai que là, il y a quand même l'entraide. Euh, ça facilite, y a, y a, ça, ça va plus vite
0: alors pour, pour vous donner une image il y a un grand bateau on va prendre un tanker et puis vous, vous venez à couple et vous euh, mettez donc des hein, enfin alors là en l'occurrence c'est des gros pare pour protéger la coque euh, et ensuite vous passez les tuyaux de l'un à l'autre euh, pour euh, vidanger tout simplement alors si on reprend le schéma, le navire, quand
1: il arrive, euh, donc, euh, quand il est annoncé, euh, typiquement on prend, on prend un pétrolier voilà, qui doit venir euh, vider à fosse. Bon, 24 heures avant son arrivée, il doit, il doit renseigner donc, tout un système de documents où il va déclarer tous les déchets qu'il a à bord. Et il doit énumérer, énumérer chaque catégorie euh, en termes de déchets liquides, combien vous avez d'huile usée, combien vous avez d'eau, combien vous avez de, donc, de produits noirs, combien vous avez donc, de plastique, de carton, etc. Donc tout est bien précisément euh, envoyé. Et par rapport à ça... Il y a un système de seuil qui fait qu'il va devoir décharger volontairement ou être obligé de décharger. Ou alors, non, mais c'est bon, il n'a il a pas beaucoup de déchets, donc il peut attendre le prochain port. Ça, c'est typique. Et euh, donc, euh, là, euh, il fait sa demande. Euh, L'agent maritime, qui représente le navire, va nous contacter en disant, voilà, on a telle opération, tel navire, il rentre, à, il rentre à, à telle heure, donc on appelle ça son DTA, euh, l heure, l heure à l'heure d'arrivée à quai. Et euh, on va essayer de voir quelle est la, la meilleure moyenne de procéder. Alors là, il y a, il y a pléthore de, de solutions. Le navire, il arrive, il, il, finalement, il rentre paquet, il va sur RAD. Donc, on peut le faire sur RAD. C'est facile. À part que sur RAD, ben, on, on a quand même la, la contrainte de la météo, qui est très importante. Voilà.
0: <rire> Nous, la CNSM, on, on connaît bien ce, ce phénomène. <rire> donc, il y, y, y a cette... Euh, et après, euh,
1: également, ben, le navire, non, non, il, a, il va générer des, des déchets durant son escale. Donc, il souhaite le faire à la fin. Par exemple. Voilà. Donc il va se mettre à quai et suivant, donc, euh, suivant la cargaison qu'il a, on pourra le faire durant ses opérations commerciales. Quand on parle d'opérations commerciales, c'est le navire qui va rentrer à quai. Euh, on va venir, donc euh, il va être branché sur les, sur les bras, il va commencer à décharger son pétrole. Et là, on va être autorisé, nous, à intervenir côté mer pour faire l'opération. Ça, c'est le, le, le premier point. Après, quand on a un, un navire qui fait des produits dangereux comme un gazier, là, durant, les op durant ces opérations commerciales de déchargement, ou de chargement, on peut oui. aussi charger du gaz à oui. euh, ben là, ce sera complètement impossible. Donc, on va devoir attendre que le navire il ait fini ses opérations, que les bras soient inertés, qu'il n'y ait plus de danger, et là, à ce moment-là, on pourra approcher face aux opérations. Et là, bien sûr, ça va être à, ça, souvent à minuit, c'est à 1h du matin, c'est H24, c'est 365,
0: c'est tout le temps. Vous êtes un peu comme les, les concierges dans un grand hôtel de luxe euh, qui doivent répondre euh, à la demande du client euh, le mieux possible, hein, c'est un peu ça Oui, alors des fois, c'est. Oui oui,
1: oui, 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 je suis, je suis d'accord, ça ne plaira pas forcément à mes, à mes capitaines parce que c'est vrai que des fois, euh, quand on a des préavis très très courts. Euh, et que euh, ben justement ils sont, ils sont en train de faire un peu de peinture, un peu d'entretien et calé il faut faire par à faire un bateau bon, bon c'est le jeu, mais c'est vrai quest a... est-ce que vous appariez en 15 minutes comme nous la SNSM <rire> euh, oh, on, on, on peut trop Prê prête on prête rapide, prête, prête, on <rire> <pâte> rapide, <rire> ah si jette tes pinceaux oui après ça, <rire> ils, ils partent rapidement, non non, on est, on est, on est extrêmement flexibles, je veux dire euh... On n'aura on, on on pas d'opération euh, maintenant, euh, voilà, on, on a cette contrainte météo quand il y a un gros sud-est qui, oui. euh, qui se met en place. Après on a toujours, voilà, quand on peut, euh, on, on peut venir par, par, par camion. Après si vraiment la météo est vraiment, euh, ben, si elle est vraiment trop forte quelque part, le navire il ne pourra pas pâter non plus. Donc voilà, on reprend de
0: faire les, les, les voilà, opérations. On prend l'exemple d'un gros
1: gazier qui va être à, à Foscavao. Euh, s'il y a vraiment un, 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 trop de vent ou trop de sud, bon, ils vont devoir attendre que ça, que ça se calme. dans Quelque part, ça peut nous laisser une fenêtre, nous aussi, pour, euh, pour intervenir. Après, si, euh, si c'est vraiment trop, trop compliqué, le navire partira sans faire ses déchets, à condition qu'il ne soit pas au-dessus d'un certain seuil. Ou Là, c'est carrément la capitainerie qui mettra une mise en demeure pour l'obliger à décharger et pour pas qu'il parte avec... Alors, par exemple, s'il si, si reste dans, 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 dans l'Union européenne, Enfin, s'il va toucher un port de l'Union européenne, européenne, il peut partir avec 50% maximum de la capacité allouée à ses déchets. Et s'il part en dehors donc, de, de l'Europe, c'est réduit à 35%. Donc il faut qu'il ait maximum 35%. Si ça
0: dépasse, il faut qu'il décharge. Parce que, donc, vous venez de le dire, il y, a, il y a des directives européennes, on parlait du plan des lois Marpol, euh, Mar euh, mais les directives européennes sont, euh, sont contraignantes, hein. c'est de plus en plus obligatoire. Oui. Alors, ben, et, et en plus vous, vous répondez à, à des qualités euh, à, que l'OMI a, a mises en place euh, vous me parliez en préparant l'émission que depuis 2014 euh, les relations avec toutes les autorités maritimes sont très très bonnes, euh, ouais. puisqu'il y a un classement pour ainsi dire, c'est ça c'est pas qu'un classement,
1: classement. Mais sur, sur le site de l'OMI on, on peut avoir euh, donc toutes les remarques des, des commandants qui peuvent se plaindre quelque part s'ils trouvent qu y a des, que c'est abusif en termes de prix si c'est pas adapté en termes de service ou alors s'il n'y a pas de service tout court donc ils peuvent quelque part, bon, Je ne sais pas si c'est dénoncé, mais mettre ça en évidence. Et l'OMI est au courant qu'il y a eu... Euh, qui a un défaut dans un port. Et nous, la dernière surface, la dernière euh, anomalie qui est remontée, c'était en 2014. Donc
0: bon, c'est plutôt bien. <rire> c'est plutôt bien.
1: Parce que même nous, Covid ou pas Covid, on a... Vous avez continué à... On a, on, ah, savez, on a assuré. Ouais, ouais. On a... Je me souviens encore quand il y avait le, 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 le discours du président sur le premier confinement, euh, il y a tous les gars qui appelaient. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait bah, Écoutez. Euh, Bien dit, hein, tout, ce qui est, tout ce qui est déchets, tout ce qui est urgence, etc., tout veut dire il faut continuer.
0: Donc ben, on continue, et on a tous continué, on ne s'est plus, plus posé de questions, on est parti. Hein. Alors, votre, votre société a une flotte de, de cinq bateaux et vous possédez euh, le Chana des Slopes, qui est le seul navire en France, double coque, à pouvoir récupérer, euh, allez-y, euh, dites-nous, expliquez-le. Oui,
1: voilà. oui, donc le Shandeslop, le, le, le il a été euh, il a construit en Turquie euh, donc en 2010, on l'a mis à l'eau le 2 février 2011. Euh, et en effet, c'est le, le seul navire donc, qui est dédié à faire du déchet maritime. Euh, c'est un, un, un magnifique navire qui euh, très économique, euh, donc qui a une, 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 une disponibilité qui est vraiment euh, excellente qui fait donc 500 mètres de, cubes de, de capacité, qui peut réchauffer euh, la cargaison qu'on qu récupère si euh, c'est un produit qui est, qui est trop épais afin de faciliter son, son déchargement. Alors, donc double coque pour justement, c'est euh, ça permet… C'est euh, obligatoire maintenant. C'est obligatoire et ça nous a été aussi imposé pour faire des opérations sur RAD parce que voilà, si jamais on vient se faire percuter, euh, si le navire qui, dé, qui, euh, qui dépollue, il commence à polluer, ça, ça va faire des ordres, et, euh, et on entendra parler pendant très
0: très longtemps. Parce qu'il faut imaginer qu'un bateau, un, un tanker, on, on, bon, si, si c'est les, les huiles de friture du, du cuisinier, tout le monde voit à peu près euh, comment récupérer les huiles, mais si c'est des huiles de fond de cale, c'est bien plus compliqué, il y a un process, euh, puisque le, le mazout doit être chauffé à bord, euh, ça fait des, des bactéries... Les plaisanciers, nous, que nous récupérons en début de saison, euh, ont souvent des problèmes avec le, le carburant qui est resté dans leur, dans leur tank. Euh, c'est exactement le même problème, mais sauf que c'est un super tanker et que le problème est multiplié par 10 ou par 100. Mais c'est exactement la même chose. Expliquez-nous voilà. co comment, comment on récupère toutes ces. ces, ces euh, parce que là, on ne peut pas démonter le réservoir et, et, et faire la vidange chez, chez soi. C'est pas la même chose. Oui, c'est même, même par mille qu'il faut multiplier. Voilà.
1: Mais, comme ça, quand, quand, on, se rend, quand on, on se rend dans un port donc, de, de plaisance, ça veut dire bien souvent, on voit le plan d'eau qui est tirisé. Euh, c'est lié donc à des à un échappement humide, mais qui est gras. C'est lié à, à des gens, voilà, ils ont dans, dans la cale, il y a un peu de bon c'est pas grave, on va. On envoie ça à la baille tranquillement, mais voilà, ben, quelques litres par ci, par là, ça, ça, ça vous pollue un, mmh. un plan d'eau. Euh, bon, c'est du gasoil, ça, ça, ça visuellement ça, ça se voit, mais après ça s'enlève. C'est sûr qu'un un super tanker qui lui fonctionne au fioul lourd, oui, pas euh, voilà, quand il vidange un fond de cale à la mer, là, par contre, on a du noir et euh, qui, 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 qui se voit, qui dure et qui et après il finit sur les côtes avec les, les phénomènes de boulettes et tout ce qui tout ce qui tout ce qui s'ensuit. Donc non, il faut, euh, voilà, il faut vraiment euh, dissocier. Donc un navire, lui, euh, tous les navires depuis un euh, très, très longtemps fonctionnent avec du fuel lourd. Ce fioul lourd, euh, il va euh, se gorger, euh, il va être stocké. Donc il peut avoir plusieurs milliers de tonnes à bord. Hein. Euh, pour vous donner un, un ordre d'idée, quand, quand on, on parle de consommation, quand il y avait les, les, les portes au qui de 330 mètres de type de CMA par exemple, qui, qui était prévu pour marcher à 25 nœuds, ça, ça consommait 300 tonnes par jour sur 24 heures. Quand ils ont réduit à 15 nœuds, ils sont passés de 300 tonnes à 50 tonnes. Ils ont divisé par 6 la consommation. Bon. Alors qu'on a divisé de 25 à 15 nœuds. Mais bon, 300 tonnes par jour sur des traites qui font plusieurs dizaines de jours, vous imaginez les quantités de fuel qui sont consommées. Euh, C'est pas la même chose que quand on passe euh, chez, au carburant ah. chez nous, <rire> pour notre voiture. Et donc, ces milliers de tonnes qui sont, qui sont stockées donc, dans, des, dans, des, dans, dans des cuves. Ben avec les différences de température, donc il y a, il va y avoir de la condensation, il y a de l'eau qui va qui va rentrer dans le fuel, le fuel c'est un fuel lourd, c'est quand même le fond du mari de du pétrole, il va avoir tendance à sédimenter et donc ce fuel il est tout le temps euh, traité, centrifugé pour être euh, donc brûlé dans les dans, dans les moteurs et, euh, et donc il va générer ce qu'on appelle des sludge qui sont des boues en, en, en anglais, euh, ces boues qui vont être stockées d'un côté et qui vont donc déchargées à terre. Euh, toutes les huiles de vidange, après il y a toutes euh, les huiles qui vont couler des moteurs, euh, tout le nettoyage, l'installation des machines, euh, il y a aussi du gasoil, donc euh, il y a des eaux grasses, et donc ce sont euh, ces déchets qui vont être euh, mis dans des cubes différentes, donc euh, on appelle les beach water. ça ce sont les, les eaux sales, on a donc les sludge de, 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 de fioul lourd, et Dirty Oil, ça c'est vraiment des huiles de, de vidange, c'est stocké dans, 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 dans différentes cuves et euh, après donc, donc, ils font leur demande pour, euh, pour, pour décharger.
0: Et, et vous, vous les voulez récupérer, tout à fait. Et, et puis le traitement, comment se passe le traitement de, de, ces, euh, de ces hydrocarbures d'utilité, euh, de, de consommation hein Alors, donc. Euh, alors, j'ai pas
1: pas précisé mais c'est vrai que nous on, on travaille essentiellement avec des navires mais on a également toute une flotte de, de camion citerne et de camions pompes parce oui. que veut dire il y a des euh, quand on est sur le port de Marseille par exemple le port de Marseille avoir un navire de collecte c'est pas forcément requis comme à Toulon ou ailleurs parce que le ce sont des ferries ce sont des navires où euh, l'accès au quai est très facile donc forcément c'est moins onéreux de déplacer un camion avec un chauffeur que de déplacer un, un navire avec quatre bah, quatre marins et tout ce qui va avec donc, on a également ces, ces moyens-là. Donc, nous, euh, on va donc collecter. On a une, on a une barge euh, que nous avons sur, sur, sur Port de bourg de 2600 m3 qui nous sert aussi à pouvoir, euh, en cas de, 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 de grosse quantité, d'assurer un tampon. Après, l'eau va être envoyée dans un stand de traitement, mm -hmm. qui est à qui s'appelle ValorTech, qui est à Ketaber, qui, qu qu qui va traiter euh, l'eau. Et la partie d'eau de carburée qui, qui, qui est concentrée part sur le site donc, de ValorTech à Rognac. Et là, donc, ce, ce, ce déchet d'eau va être traité, va être chauffé, centrifugé, additivé. Il va y avoir tout un, tout un, un, process. un, un process, exactement. Et donc là, on a vraiment l'économie circulaire, hein, qu'on qu qu parle, qu parle beaucoup. Donc, à partir donc, de déchets, on va refaire un fioul qui va venir se substituer à un fioul d'origine fossile 100%. Donc c'est un fioul qui est certifié euh, bas carbone. Donc c'est vraiment l'économie circulaire autour du déchet. Euh, et euh, donc nous, on va, on, va, on va le relivrer sur des, sur des, sur des cendres qui sont, qui sont autour donc, de l'étang de berre qui vont consommer ce fioul qui est euh, donc bas carbone. Donc ça permet vraiment de faire bah, des économies. Ça permet aux gens également de, de proposer des produits bah, qui vont être fabriqués grâce à, grâce à ce fioul qui sert à, à, différents, à différents process de différentes unes, comme, comme sur une cimenterie, d'avoir derrière des, des produits certifiés bas carbone.
0: Rien ne se perd tout se transforme. <rire> Exactement. Alors, d'autres points euh, qui sont d'actualité, euh, les euh, rejets, non pas euh, liquides, mais euh, aériens et, et gaz. Hum. Euh, ça, c'est comment, quand une cheminée euh, d'un super tanker euh, crache des particules euh, on voit évidemment un, un gros panache, mais c'est bien moins ce que ce qu'il y avait avant, puisqu'il là il y a de plus en plus de, euh, c'est la loi qui l'oblige, mm -hmm. hein, il y a de plus en plus de, de, de contraintes, de filtres qui sont posés, et vous, vous récupérez aussi ces, euh, ces, ces gaz de, de combustion, c'est ça Alors là, on passe,
1: Du coup, on passe directement du Marpol 1 au Marpol 6. Oula, on a
0: fait un, un grand, un grand pont, un grand bond en avant. <rire> Est-ce qu'on fait un petit bond en arrière du coup Allez, si vous voulez. J'y reviens. Donc, on était sur le Marpol 1. On était sur le mapole 1, donc,
1: donc tous ces déchets, on dira, de hydrocarbures. Après, on a le mapole 2. Là, c'est vraiment euh, relatif à la cargaison. C'est tous le, les déchets qui vont être générés, euh, qui sont chimiques. Ça, c'est plus des déchets qui vont être générés par la cargaison du navire. Euh, donc un navire qui, qui va transporter, par exemple... Euh, du méthanol, un navire qui va transporter de la soude, ben voilà, il va devoir donc, laver ses cuves entre chaque, euh, chaque, chaque produit, et il peut générer comme ça des slopes, donc de produits euh, qu'on appelle classe 2. Après, bon, le 3, on n'en parlera pas, c'est pas, pas intéressant, euh, le marpol avec 4, on se rapproche du 6, le 4, <rire> c'est vraiment tous les déchets liquides issus de l'activité humaine. Ça, c'est un donc, pareil. Mais... On, en parle, on en parle beaucoup en ce moment, notamment avec les croisières, les eaux grises, les eaux grises, voilà. les eaux noires. Donc les eaux grises qui sont issues donc euh, tout ce qui est la cuisine, euh, tout ce qui est les, les toilettes. Euh, euh, les toilettes. Alors les toilettes c'est après c'est les eaux noires. Mmh. Voilà. Cuisine c'est vraiment ces salles de bain c'est cuisine donc c'est quasiment euh, 90% de, de, du 4 Après il y a le, les eaux noires. Donc euh, forcément sur un navire où ils sont 25, 30, ils peuvent euh, ils peuvent donc vider euh, durant leur navigation. Par contre quand ils sont dans la rade de fosse ils ont obligation de ne pas vider. Ils vont stocker, et ils videront euh, au large. Donc là, ils sont, quand ils sont 20, 30, c'est un fait. Maintenant, quand sur qu ils sont en une croisière qui sont 4000, 5000, c'est plus la même chose. Là, c'est plus la même chose. Que Par exemple. Dit, que dit la loi <rire> Oh là 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 là. là. Ben, la loi dit que dans le port, il n'y a pas de rejet. Voilà. voilà. Donc, euh, bien souvent, ben, quand un navire de croisière va rester euh, une journée à quai, bon, il arrive le, 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 le matin, il part le soir. Donc, il a largement les capacités pour stocker et après, il va, il va rejeter euh, en mer. Maintenant, quand on prend l'exemple, ben, euh, là c'était en juin dernier, on a eu le Truman, le porte-avions américain qui est venu sur, sur Marseille, qui est resté cinq jours. Euh, là, euh, on a 5000 euh, marines, ils sont, euh, plus, euh, ils sont quasiment 6000 à bord. Là, on se retrouve avec des quantités, on parle de 1000 m3 par jour, entre ce qu'ils vont générer en termes de Marpol 4, déchets d'eau grise, ces déchets Marpol 1 aussi, ben, tous ces eaux hydrocarbures, bien que ce soit un porte-avions. Nucléaire. Il a aussi des moteurs auxiliaires qui fonctionnent au gasoil, au fuel, etc. Et donc il va générer ces eaux grasses qu'il va falloir récupérer. Et tous les déchets, tous les déchets qu'ils ont, je crois qu'ils enfin, font 7 tonnes de nourriture par jour, enfin, c'est quand même ah bah, 5000 marins. Il faut donc les... on, est, on est quasiment à 1000 tonnes de déchets qu'il faut assurer en 24 sur 24, samedi dimanche, l'évacuation. Donc là, il faut, il faut mettre en place pareil, des, des moyens assez importants pour, pour récupérer ça. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'il y a, a dernièrement la croisière a signé une, une charte justement par rapport aux eaux grises pour vraiment limiter vraiment très loin des côtes le rejet et euh, donc quelque part et s'engager à davantage euh, vider à terre justement dans des installations. Pour justement ben, limiter l'impact, euh,
0: l'impact côtier. Et Donc ça, c'est voilà, ce sont pareil, ce sont des gestes forts qui sont, qui sont, qui sont pris, hein. Ces chartes-là, les chartes de plaisanciers, les chartes signées par les les concurrents, par exemple de, de la Route du Rhum, qui, qui partent aujourd'hui, euh, c'est exactement la même chose. Quand les, les marins reviennent à terre, on, il y a un contrôle sur euh, leurs déchets, leurs poubelles, tout simplement. Pour voir qu'ils n'ont pas jeté à la mer. Et je peux vous dire que euh, quand vous faites un, un des globes euh, qui dure 80 jours, euh, tous les, les, les poubelles sont stockées à l'avant dans le crash box. Euh, en, évidemment, si vous faites en plus si vous tapez un iceberg, c'est mieux, mmh. c'est amorti. Mais euh, c'est stocké dans un endroit qui est complètement hermétique euh, et euh, qui est contrôlé euh, par, les, les comités, enfin, par le comité de course et les jurys quand vous arrivez et qui ont passé la ligne. C'est exactement la même chose. Comme pour les bateaux de croisière, comme pour les bateaux de la marine, euh, marine de guerre nationale, etc., etc. Après, on a la Marpol annexe 5. Donc là, on
1: est sur les déchets solides. On est vraiment sur les donc la, la poubelle classique qu'on peut mm -hmm. voir. Hein. Donc ça, les, les, les navires depuis longtemps hein, font, font un gros effort pour trier carton, plastique, métal, compacté, compacté. C'est pour simplifier justement le, le recyclage à terre. Il y a un gros travail mm -hmm. qui est fait. veut dire euh, bien, bien avant nous dans, 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 dans les villes. Hein, veut dire, euh... Et donc ça, c'est pareil, c'est un, un déchet, moi ça m'a jamais choqué qu'on puisse jeter des, des restes de nourriture par-dessus bord quelque part, bon. mais maintenant, c'est vrai que tout devient de plus en plus euh, contrôlé, et, euh, et pareil, il faut qu'on arrive à offrir, donc au navire qui, qui, qui escale, euh, une collecte rapide et efficace, parce qu'on a, la, on parlait de Marpol, mais c'est aussi la directive européenne, euh, donc 2000-59, qui elle, euh, pareil, fixe un, un, certain, un certain cadre euh, en termes de performance. -dire, on doit euh, ne pas euh, retarder l'escale du navire, par exemple. On doit, donc pour ça, offrir un service H24 euh, performant, assurer un tri. Donc, c'est euh, on, on nous pousse quelque part à simplifier et ne pas laisser d'excuses au navire pour dire non, non, mais on n'a pas pu décharger parce que parce que c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Non, non, non ça c'est faux, il y a tout ce qu'il
0: faut. De, de nos jours, donc ça, il y a de plus en plus de contraintes sur tous ces navires qui sont à l'escale ici euh, dans le, le Golfe de Fosse ou euh, sur euh, la l'Avera oh, ou Marseille et après donc on est sur l'annexe 6 oui. voilà, donc là c'est par rapport à la, à la
1: pollution donc, de, de l'atmosphère euh, par les fumées des, des navires euh, donc c'est vrai qu'il y, y a là on a eu l'IMO 2020 ou l'IMO 2020, donc euh, avant on, on pouvait donc euh, brûler donc, du, du chou lourd lourd euh, qui était en faible teneur en soufre euh, quand on était dans, dans le port et par contre quand on était au large là on pouvait brûler du, du, du fuel jusqu'à 3,5% euh, de soufre donc l'IMO euh, 2020 a, euh, a, donc est arrivé en, en mise en application en 1er janvier 2020 a limité le fuel à 0,5% donc pour tout le monde sauf ben, forcément euh, des navires se sont équipés de, de des filtres, euh, filtres qu'on appelle des, des scrubbers qui permet, lui, par contre, de, de, pour le coup, de, de, de brûler un, un fuel avec euh, 3 ou 4% de soufre. Mais il traite, il va traiter donc, les gaz d'échappement. Euh, au départ, il y avait un système de boucle ouverte, où au lieu de rejeter le soufre dans l'atmosphère, bah, il était rejeté euh, à la mer. Donc là, bon, ça a créé un petit peu ce scandale, disant tenez, si, si, si on pollue, la, on arrête de polluer l'air, mais qu'on envoie ça dans la mer, c'est pareil. exactement les choses, oui. Voilà, donc ça, c'est en train de changer aussi. Donc maintenant, il y a, il y a des systèmes qu'on appelle en boucle, en boucle fermée, où donc, ben, là, le, le déchet, un petit peu comme j'expliquais tout à l'heure pour le, pour le, le, le déchet du, du fioul lourd, il va stocker à bord, et pareil, hein, quand il va arriver dans un, dans un port, on doit lui proposer des solutions pour récupérer ce, il va être ce déchet. retraité et réutiliser alors là, pour le coup, euh, non, non. non, non pas sur, clairement, pas le... non, 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 là, il n'y a pas de... Aujourd'hui, va, va, valoriser pas... du déchet de scrubber, c'est de l'eau, oui, il y a de, de l'eau qui est souffrée, etc. Il n'y a pas de solution technique qui non. a été proposée Non, on n'a pas trouvé encore de, de, de voie de valorisation. Après, ce n'est pas, pas des gros volumes, mais ça va être traité dans des, dans des, dans, dans des, filières, euh, des filières qui sont agréées, et donc euh, ce sera... Ce sera... Ce sera ça de moins qui sera donc, ben, rejeté ou dans l'air ou dans l'eau, ou dans, ou dans mais ça, ça, ça répond. Après, donc, il y a des navires qui sont passés donc, voilà, au, au GNL, donc là, il y a, on a vu des navires de, de croisière, ben, là, il y a beaucoup de navires de croisière qui viennent sur Marseille maintenant qui sont, qui sont au gaz naturel liquéfié, donc là, pour le coup, en termes de rejet, ben, on est mieux il euh, y a des navires qui commencent à arriver qui vont être propulsés au méthanol mmh. donc il euh, y a d'autres à il y, y a plein de technologies qui sont, qui sont émergentes donc, veux dire, c je suis vraiment à l'affût de ce qui se passe parce que ça, ça prédéfinit un petit peu mon, mon, mon métier de, de, de demain parce que, euh, on voit que le, le, le pétrole est sur une pente qui est, voilà, on, est, on, est, on est sur le déclin mais le, le, comme on l'a vu avec les voitures, on est passé le virage sur l'essence, sur l'électrique, c'est très rapide. Exactement. Bon, les bateaux, on est quand même sur des cycles beaucoup plus longs. On veut dire, un bateau, c'est 20 ans, c'est 30 ans. Euh, mais il ne faut pas quand même se la face. Euh, si je reste dans mon cœur de métier, qui est le déchet hydrocarburé, il disparaître voilà. je vais dans disparaître. quelques temps. <rire> c'est pour ça qu'on s'est qu quand même diversifié. Euh, on s'est diversifié dans, dans différents euh, services autour du navire hein, parce qu'on peut livrer de l'eau potable, on peut, Maintenant, on a surtout ce qui est livraison pareil donc de, de, de vivres, de, de pièces détachées. Euh, on va lui assurer des des opérations euh, si un problème de pollution, de nettoyage en urgence. On, on a toute une équipe d'astreinte qui est qui est autour de du navire après 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 intervenir. Il y a on peut pas imaginer qu'on peut faire de opérations de grutage pour aller lui amener des, des, des pièces, euh, des pièces précises. Des grosses, gros pièces de moteur. Voilà, ouais. En cas de réparation, là, il y a un navire qui était, qui était sur rade. On l'a assisté pendant plusieurs jours, euh, plusieurs jours pour lui lui permettre donc de faire sa réparation en rade de carrément. Donc c'était, euh, c'était vraiment, c'est vraiment intéressant parce que c'est souvent des, 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 des nouveaux challenges. Mais ça préfigure euh, ce que sera demain. Le métier, oui, ouais. de
0: ben voilà, je crois qu'on a fait tout le tour de, 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 de la, euh, votre activité ici à la CERMAP. Alors évidemment, nous, nos euh, recommandations de la SNSM, euh, nous, on touche évidemment un peu plus le, le, le plaisancier, mais on, on l'a vu dans votre démonstration, c'est exactement la même chose, sauf que les tailles sont multipliées par, par 10, par 100, par 1000. Euh, donc les obligations administratives et d'entretien de son, de son unité, euh, il faut entretenir son bateau. On le répétera jamais assez pendant l'hiver, hivernez bien votre moteur euh, vous aurez moins de soucis euh, quand le, le printemps va, va revenir euh, toutes les, les bactéries tout ce que vous avez entendu là c'est exactement la même chose euh, pour les petits bateaux euh, de plaisance et je pense notamment aux au motoriotes on a parlé de la gestion des déchets on trouve toujours encore des, des plaisanciers malheureusement qui, qui jettent euh, par dessus bord euh, du, du, des choses euh, voilà. euh, la législation évolue c'est une obligation maintenant enfin c'est en train de venir obligation de, de décharger même pour, pour les plaisanciers dans les ports il va y avoir de plus en plus de, de, de contraintes et je ne vous parle même pas du matériel de sécurité qui est obligatoire à bord euh, tout ce qui est gilet, flashlight, etc, etc. Voilà. Bon, on arrive à la fin de, de ce joli podcast vous allez peut-être euh, parler de votre meilleur souvenir euh, qu qu'est-ce qu que en, en, en combien d'années euh, d'activités, vous avez sûrement des, des tas de souvenirs à, 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 qui vous remontent et que vous avez envie de, de parler
1: il <rire> ouais, ben, y, y, y a plusieurs choses qui me viennent en tête, mais c'est vrai que le, le, le fait de ne pas être issu du métier et, mais seulement, euh, moi j'aime la mer, j'aime la mer, j'aime à la respecter bon, j'aime le matériel, j'aime tout ça et de ne pas être du milieu et d'arriver à faire, à, faire, à faire tout ça en 30 ans parce que la boîte elle a, elle a 30 ans moi je suis très fier de ça et euh, après on parlait des, des, on parlait des moments euh, importants je pense qu'on parlait du charnier des stops et de sa, de, 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 de sa construction mm -hmm. euh, quand il a été construit en Turquie euh, donc on l'a mis à l'eau le 2 février 2011 et donc ce, le système de mise à l'eau en Turquie euh, C'est euh, le navire il, il, il va reposer sur, des, sur des, gros, euh, des gros boudins des gros boudins noirs gonflables, euh, euh, gonflables euh, ouais. à l'air et donc ils vont les gonfler pour le faire donc le, 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 le mettre en, en appui et il euh, y a une légère pente et donc il y a un cap qui le retient et donc, j'étais là, je ne pensais pas euh, ressentir euh, enfin, ce, 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 ce sentiment, mais quand le câble a été coupé, il y avait des sirènes, il y avait un peu des pétards, etc. Et le bateau qui commence à prendre de la vitesse, et, et, et là, il, il prend de la vitesse, et puis il arrive dans haut, il commence à toucher l'eau, il va rentrer et j'étais j'étais euh, ému comme euh, voilà comme un petit peu comme euh, l'accouchement d'une de, de mes filles c'est un petit mm -hmm. peu c'est le fait de un, un projet qui aboutit voilà il, il rentre dans l'eau ça y est il, il flotte <rire> il flotte il, il, il est parti pour il est droit pour il, il est parti, parti pour toute une vie. bon alors c'est quoi la prochaine étape mais voilà c'est ben, ce sont des sentiments que je suis vraiment content d'avoir euh, d'avoir connu parce que c'est c'est un petit peu unique euh, l'aboutissement d'une vie la, de... voilà de, en plus, des des voilà, ce navire-là pour nous, ça a été, c'était une marche qui a été, qui a été énorme, 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 très dur. Euh, ce qu'on portait de bateau qui était très simple, de barge très simple, c'est vraiment sur, sur, sur un, sur vrai navire avec une, une gestion associée. Et euh, il a fallu donc euh, le payer ce navire, le faire travailler. Et euh, au départ, il faisait plein de missions. Maintenant, il est, euh, je veux dire, il, est, il travaille, il fait son, il fait son, il fait son job. Il est reconnu dans, dans, dans le monde entier pour sa disponibilité, pour son sérieux. Euh, voilà vous intervenez interv euh, pas avec ce bateau que ici à Laveran. La non, mais des fois on va on, on, Au Baléares, c'est ça.
0: Alors on va, on va, <rire> on va. Oui, on, on,
1: on, on peut aller à Toulon. Des fois on va à 7 avec. Des fois on va sur le la Nouvelle. Euh, généralement c'est notre, notre terrain de jeu, c'est plus le, le Grand Port de, Mar de, 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 de Marseille. Mais également, oui, en, en effet, en juillet, on est parti, on est parti au Baléar, euh, à La demande pareille de, de, de l'US Navy qui nous a demandé d'assurer de, encore une mission. Euh, donc oui. On, sur le sur le Truman, ouais. pareil pendant pendant cinq jours d'assurer la récupération de ces déchets parce que le, le Truman était mouillé en rade de Palma de Majorque, il fallait ramener tous ces déchets avec le, le, le navire. C'est une belle reconnaissance. Oui oui oui. On, on, même... on
0: voit que la mer inspire.
1: Ouais, c'est une belle reconnaissance et, et dire voilà on, après moi j ai, j ai, on a on, on a un équipage qui est qui est, est génial des, des voilà des, des, des super équipes qui, qui 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 se remontent les manches et faut, voilà faut quelque part c'est on arrive à là, à faire le boulot et à... Voilà. C'était un gros stress encore une fois, à chaque fois. <rire> c'est une belle aventure. Mais c'est une, une belle aventure. Voilà. Et après, c'est une aventure que, que je partage avec mon frère Alexandre, avec qui je, je codirige, la, co-dirige la boîte depuis maintenant, depuis 2009. Donc, c'est euh, une affaire de famille. Euh, et donc, euh, c'est. C'est pareil, c'est une, ben une fierté de, de, sûr. De, travailler, euh, ouais, de travailler comme ça avec son frère et d'arriver et à, à monter tous ces projets. Alors, des fois, oui, il y a des coups de gueule, des fois, euh, fois c'est pas évident, des mais, coups... mais après, derrière, on est tellement. Des petits coups de tabac. Ouais, voilà,
0: voilà. Est, on, on est dans le monde de la mer. Bien voilà, on arrive au, au terme de ce podcast. On va quitter le, le port de, de la Vera à Martigues ici. Nicolas Gannet, merci beaucoup d'avoir parlé avec nous de ce côté méconnu hein, de la gestion de, de tout ce qui est euh, des déchets en mer. On voit que la législation évolue, euh, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais ça avance, ça avance et plutôt euh, vite. Et ça, c'est bon pour la planète. Ça, ça avance, ça avance. Euh, ça avance et on a encore d'autres projets et c'est pour ça que, euh, si je peux me
1: permettre, on, on cherche toujours, on, on est toujours à la recherche de, de marins, de, de matelots. Euh, c'est le, le, bon voilà, le bon moment, voilà. C'est le bon Donc, moment. Donc, si faut, vous avez faut, envie voilà, de bosser dans une pas, société, allez-y. Les voilà. réseaux
0: sociaux, l'adresse, vous la Cermap ici à La vera Parce qu'on a d'autres trop... navires, on a, on a, voilà.
1: on a Multicat, le Talia Slopes On a d'autres d'autres navires très très confortables. Performant et en
0: euh, charge, charge du monde pour les euh, pour les faire tourner en charge des courageux euh. super le message est passé alors ben, je vous invite à aller voir hein, le, le, le site internet de, de la Serma pour aller déposer euh, votre CV alors surtout n'oubliez pas d'aller soutenir avec Radio et TV maritime les softeurs en mer avec vos dons sur station-caro.snsm.org vous faites un petit achat bientôt c'est Noël euh, un petit achat sur la boutique ça fera toujours euh, des dons euh, pour la SNSM nous, station SNSM de Carreau, bien, on est tous les samedis matins euh, ouverts. Notre permanence est ouverte à côté du marché aux poissons à Carreau. Vous pouvez nous, venir nous rencontrer. La porte est ouverte. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos idées d'actualité en rapport avec la mer, ici sur la côte bleue, entre l'Estac et la Vera. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast de, de C'est Bleu avec un nouvel invité. Nicolas, merci d'avoir partagé ce temps avec nous. Merci à vous. Et, et comme on dit chez nous, bon vent, belle mer. <rire> merci. Merci, au revoir.